0: Wir haben letzte Woche eine Predigtreihe gestartet für die nächsten Wochen im ersten Korintherbrief, wo wir in den ersten Kapiteln durch den ersten Korintherbrief gehen wollen, schauen wollen, was, was will Gott durch sein Wort zu uns sagen, besonders als Gemeinde. Und heute, den Abschnitt, den wir heute anschauen, der passt ideal auch zu dem Tag mit der Einsegnung von Delia und Daniel und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir das so zusammenbringen können. Wenn ihr eine Bibel habt, nehmt sie gern zur Hand oder wenn ihr eine Bibel app habt, schlagt sie auf. 1. Korinther 1, den zweiten Teil werden wir anschauen, ab Vers 18. Ähm, die Überschrift über die Predigt habe ich genannt, Predige das Wort vom Kreuz. Das ist eigentlich die Aussage von diesem Text, den wir uns gleich anschauen werden. Und es ist eine Botschaft, Daniel, zuallererst für dich natürlich bei der Einsegnung, Predige das Wort vom Kreuz. Wir werden später noch darauf schauen. Aber es ist nicht nur eine Botschaft für Prediger, für Leute, die mehr oder weniger regelmäßig predigen, hier vorne stehen und Gottes Wort verkündigen. Es ist eine Botschaft für all, auch für alle diejenigen, die Gottes Wort an verschiedenen Stellen weitergeben, die Verantwortung auch im Lehrbereich haben, sei es im Hauskreis oder im Kindergottesdienst, in der Jugend oder an verschiedenen anderen Stellen. Wenn du da aktiv bist, dann ist dieses Wort auch für dich. Es ist aber nicht nur für die. Dieses Wort ist auch für dich, wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du ein Christ bist, dann will ich dich ermutigen, dieses Wort zu deiner eigenen Seele sprechen zu lassen, in dein Herz sprechen zu lassen, dir selbst das Wort vom Kreuz zu predigen und unter diesem Aspekt auch die Predigt zu hören und den Text anzuschauen. Und wenn du noch kein Christ bist, dann ist diese Botschaft auch für dich, weil es die Botschaft ist, die du hören solltest und hören musst, die Gott dir sagen will, damit du tatsächlich zum lebendigen Glauben an ihn kommst und eine Beziehung zu ihm haben kannst. Von daher freue ich mich auf Gottes Wort. Und wir haben letzte Woche sind wir eingestiegen in den ersten Korintherbrief, Kapitel 1. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde in Korinth und die Stadt in Korinth eine multikulturelle äh, Stadt ist. Dass die Gemeinde in einem Umfeld gelebt hat, was von verschiedenen Religionen und Traditionen geprägt war und was mit Philosophien überschüttet war. Und die Gemeinde so ihren Weg, ihre Identität, ihre Berufung finden muss unter all diesen Einflüssen. Und es eine große Herausforderung in der Gemeinde in Korinth, darin bestand, dass sie die Einheit bewahren, dass sie eins sind oder eins sein sollen. Und wir haben auch gesehen, dass sie, dass sie dabei waren, die Einheit zu zerstören durch ihren eigenen Hochmut, dadurch, dass sie, dass sie Kämpfe ausgefochten haben, wer zu welchem Lager gehört, wer wen lieber mag und so weiter. Und Paulus macht deutlich, mit Vers 17 haben wir geendet, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Paulus hat gesagt, wir haben das gesehen letzte Woche, dass wir Einheit als Gemeinde gewinnen und haben, nur haben können durch die Botschaft des Evangeliums, durch die Botschaft vom Kreuz von Jesus Christus. Darin liegt die Kraft für uns als Gemeinde. Darin liegt die Kraft auch zur Einheit für uns als Gemeinde. Und dieser Vers 17 bereitet den Übergang vor auf das, was danach kommt. Weil das so ist, weil das die, darin die Kraft liegt, der Botschaft, sagt Paulus, deshalb müssen wir das predigen. Deshalb müssen wir das ähm, verkündigen in der Gemeinde, in unserem Hauskreis, in unserem eigenen Leben anwenden und überall, wo wir sind. Und bevor wir jetzt in den Text einsteigen, bete ich mit uns und will Gott um seinen Geist und sein Reden bitten. Herr, ich danke dir, dass wir auch dein kostbares Wort heute Morgen wieder haben dürfen und ich danke dir für diesen Gottesdienst und dass wir jetzt in besonderer Weise auf dich hören wollen, dass wir auf das hören wollen, was du uns zu sagen hast, dass wir offene Ohren und offene Herzen haben. Wir bitten dich um dein Reden und um dein Wirken an unserem Herzen, in unser Leben hineinzusprechen, Herr. Amen. Wir gehen diesen Text Verse 18 bis 31 aus Kapitel 1 vom ersten Korintherbrief in drei Abschnitten durch und Zuerst will ich den Schwerpunkt darauf legen, dass wir den Gedankengang von Paulus nachvollziehen, sehen, okay, was für eine Logik, was für ein Argument führt Paulus an und um, am Schluss werden wir das nochmal ein bisschen zusammenbringen und ähm, zu sehen, was für Konsequenzen ziehen wir denn jetzt aus dem, was Paulus vorher argumentiert und was Gott uns durch sein Wort auch heute sagen will. Zwei Kategorien, die wir beim Lesen haben oder sehen können, ähm, die sind folgende. Paulus benutzt immer wieder diese Worte, er spricht auf der einen Seite von einer Kategorie mit Torheit, die mit Torheit beschrieben wird oder mit Unsinnigkeit oder Unsinnigen, je nach Übersetzung. Er sagt, das ist die eine Kategorie und er verknüpft das mit dem Begriff Schwäche. Er sagt, das ist die eine Kategorie, die wir sehen, Torheit und Schwäche und die andere Kategorie, Weisheit und Stärke. Das sind die beiden Kategorien, die wir haben: Torheit und Schwäche und Weisheit und Stärke. Und wenn wir den Text lesen, dann werdet ihr das merken, dann könnt ihr das zuordnen, zusortieren, welche Kategorie ähm, Paulus wie anspricht. Behaltet das im Kopf, wir kommen da, das, das begleitet uns die ganze Predigt durch. Vers 17 sagt: Die Kraft liegt in der Botschaft des Evangeliums, in der Botschaft vom Kreuz von Christus. Und jetzt gehen wir in Vers 18, wir lesen die Verse 18 bis 21. Dort schreibt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Okay, also ihr merkt schon, die Begriffe tauchen immer wieder auf. Und wir versuchen, das jetzt ein bisschen mal zu sortieren. Paulus nennt das Evangelium. Evangelium ist, heißt einfach auf Deutsch die gute Nachricht. Diese Botschaft nennt er das Wort vom Kreuz. Er nennt es das Wort vom Kreuz. Er sagt, das ist, wenn ich das auf den Punkt bringen will, ist das Evangelium gleichbedeutend mit dem Wort vom Kreuz. Mit dem, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns stellvertretend vollbracht hat. Wir haben das in der Einleitung auch schon gehört und An Anspielungen auch dazu, darauf gesehen. Und er sagt, es gibt zwei Kategorien, wenn wir das Wort vom Kreuz anschauen oder hören. Er sagt, es ist eine Torheit, es ist Dummheit, es ist unsinnig für die, für die eine Kategorie, für die eine Gruppe. Für die, die verloren gehen, die von Gott getrennt sind. Und auf der anderen Seite sagt er, es ist eine Gotteskraft. Es ist mächtig für diejenigen, die gerettet werden, die Jesus kennen. Warum ist das so? Warum ist das so, dass Paulus das so aufteilen kann, die Kategorie sagen, das ist so und das ist so? Wenn wir das Wort vom Kreuz anschauen, gibt es diese beiden Kategorien. In Vers 19 liefert er den Grund. Er sagt, denn es steht geschrieben. Und er zitiert einen Vers aus Jesaja 29, der deutlich macht, Gott stellt sich gegen die Stolzen und Weisen. Er stellt sich gegen die, die auf sich selbst vertrauen, auf ihre eigene Klugheit, auf ihre eigene Intelligenz, auf ihr eigenes Können, auf ihr eigenes Wissen. Und der Plan, den Gott hat, ist, durch das Kreuz erschüttert Gott jeden menschlichen Ansatz von Stärke und Weisheit. Das, was wir versuchen, hinzubekommen und wenn wir versuchen, so zu leben, als wenn wir selbst im Mittelpunkt unseres Universums stehen, wenn ich nicht sage, ich weiß es besser als Gott, ich kann es besser, ich vertraue lieber auf mich selbst, ich bin letztlich mein eigener Gott, weil ich das sagen haben will, dann ist das der Inbegriff von Sünde und von Hochmut und Stolz. Und Gott stellt sich gegen diese Menschen. Er stellt sich aktiv dagegen. Das sehen wir die ganze Bibel durch und das macht auch das Zitat aus dem Propheten Jesaja deutlich, das ist kein neues Phänomen, was erst in der Zeit von Paulus auftaucht oder was es erst bei uns gibt, sondern immer da, wo Menschen auf sich selbst vertrauen anstatt auf Gott, stellt sich Gott dagegen. Gott stellt sich gegen die Stolzen und Weisen. Gott sagt, das will ich zunichte machen. Und wenn du auf dich selbst vertraust, auf deine eigene Kraft, auf dein eigenes Können, auf dein eigenes Wissen, auf deine eigenen Kapazitäten, dann hast du schlechte Karten bei Gott. Und wir schauen weiter. Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Das, was um uns herum in unserer Gesellschaft, in dieser Welt als gut gilt, als Maßstab gilt von Weisheit, von dem, was wir wissen und wissen können und wie wir leben sollen, das ist anders als das, was Gott als Weisheit hat. Wo Gott sagt, das ist mein Maßstab. Die Korinther haben es geliebt, dass sie gebildet waren, dass sie auf Philosophien stolz waren, dass sie eine Fülle an Kulturen und Religionen hatten. Sie liebten die Weisen und die Schriftgelehrten und die Wortgewaltigen. Aber Gott ist davon nicht beeindruckt. Gott ist von unserer Weisheit und von unserem Können nicht beeindruckt. Egal wie viel du weißt, egal wie viel du kannst, Gott lässt sich dadurch nicht beeindrucken. Im Gegenteil, sagt Paulus, Gott stellt diese Maßstäbe auf den Kopf. Er dreht sie um. Die Welt mit ihrer Weisheit, wir mit unserer eigenen Kapazität, können Gott nicht erkennen. Aber in Vers 21 haben wir einen wunderbaren Satz, eine wunderbare Formulierung. Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Wir können das nicht. Gefiel es Gott, es gefiel Gott, es ist sein, seine Initiative, sein souveränes Handeln an uns und für uns, was gefiel Gott. Was gefiel Gott? Es gefiel ihm durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Gott hat eine Freude daran, uns zu retten. Und das nicht auf dem Weg unseres eigenen Wissens und Könnens, unserer eigenen Weisheit oder von unserem eigenen Geschick, sondern durch die Verkündigung dieser Botschaft. Das ist Gottes Plan. Es gefiel Gott durch diese Botschaft uns zu retten. Und deswegen ist Paulus so fokussiert auf dieses Evangelium, auf dieses Wort vom Kreuz. Und er sagt, das braucht ihr in Korinth und in jeder Gemeinde. Das brauchst du als Christ in deinem Leben. Weil Gott es gefällt, durch diese Botschaft zu retten. Die Botschaft ist simpel und Paulus beschreibt sie als eine Torheit. Sie ist in, in den Augen von Leuten, die Gott nicht kennen, eine Torheit, etwas Unsinniges. Sie macht wenig Sinn. Da ist ein, ein Retter, der gekreuzigt wird. Und wie soll das Sinn machen? Aber genau dadurch schenkt Gott Rettung denen, die glauben. Auch heute. Er schenkt dir Rettung heute Morgen, in dem Moment, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, dass er stellvertretend für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat dass er dich von deiner Sünde befreit hat, dass er dir ein neues Leben gegeben hat. Das ist Gottes Weg. Deshalb sollen wir das Wort vom Kreuz predigen. Predigt das Wort vom Kreuz, weil Menschen dadurch gerettet werden. Lass uns den nächsten Abschnitt anschauen, die Verse 22 bis 25. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Die Juden, zur Zeit von Paulus und auch zur Zeit von Jesus können wir das sehen, wollten Zeichen und Wunder sehen und erleben. Sie haben zu Jesus gesagt, wenn du tatsächlich der Messias bist, dann zeig uns das, beweist uns das. Herodes wollte ein Wunder vor seinen Augen sehen, als er Jesus hergebeten gebeten hat. Die Juden wollen Zeichen sehen. Und im Kern ist es nicht nur bei den Juden so, sondern ich glaube, wir können das bei uns auch finden. Dieser Wunsch, dieses Verlangen nach Zeichen ist der Prototyp für eine Formulierung, wenn Gott mir dieses oder jenes Zeichen geben würde, heute. Wenn er mir doch sehr deutlich sagen würde, das und das soll ich tun, das und das ist mein Wille. Wenn er sich beweisen würde, durch etwas Außergewöhnliches in meinem Leben, dann würde ich glauben. Das ist im Kern nicht viel anders, als das, was die Juden damals gesagt haben. Paulus sagt, die Juden wollen diese Zeichen, die Griechen, damit sind alle Heiden gemeint, also alle nicht Nichtjuden, außerhalb der Juden, sie fordern Weisheit. Sie wollen erkennen und verstehen. Und sie wollen in besonderer Weise, wenn es um den christlichen Glauben geht, Gott erkennen und verstehen und mit dem Verstand durchdringen. Das ist ihr Ansatz und ihr Anspruch. Aber Paulus sagt, das ist nicht der Weg um wirklich zum Glauben zu kommen. Paulus sagt, wir verkündigen stattdessen. Was verkündigen wir? Weder die Weisheit, die die Griechen wollen, noch die Zeichen, die die Juden wollen. Wir verkündigen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir schauen nicht auf das, was wir denken, was weise wäre und gut ankommt oder was ein besonderes Zeichen wäre, sondern wir schauen auf Christus, weil er Gottes Kraft ist. Und Gottes Weisheit. Und die Reaktion dieser Gruppen auf das Wort vom Kreuz macht Paulus dann deutlich ähm, in Vers 23. Er sagt, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis. Sie ärgern sich darüber. Ein Skandal. Skandalon ist das Wort, was dort steht, wo wir unser Wort Skandal haben. Es ist ein Skandal für sie, dass, dass der Messias, dass der Retter gekreuzigt wird dass er an einem Kreuz stirbt. Sie ärgern sich darüber. Und es ist den Griechen eine Torheit. Sie halten das für was Dummes, für was Unsinniges. Das ist eine Lehre, da brauchst du keine Zeit drauf verschwenden. Aber Paulus sagt dann, Vers 24, denen aber, die berufen sind. Wir haben das letztes Mal gesehen, ganz am Anfang des Briefes benutzt Paulus diese Formulierung, die Berufenen. Er sagt, ihr als Gemeinde in Korinth und wir dürfen das für uns nehmen als Gemeinde in Worms, als FWG Worms, als Christen, die Jesus nachfolgen. Wir sind die, die Gott berufen hat, ihm zu folgen, an ihn zu glauben. Und Paulus sagt, denen, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, egal wo du herkommst, wenn du an Jesus Christus glaubst, wir verkündigen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das macht deutlich, wenn, wenn du Jesus wenn du an Jesus glaubst, mit Jesus unterwegs bist, dann siehst du das Kreuz und das Wort vom Kreuz mit anderen Augen. Dann siehst du es mit Augen des Glaubens. Du siehst da nichts Unsinniges und Dummes. Du siehst da äh, kein Ärgernis, an dem du dich stößt. Du siehst darin deine Rettung, deinen einzigen Halt, deine Kraft, das, was du zum Leben brauchst, siehst du genau in diesem Kreuz und in der Botschaft vom Kreuz. Paulus erklärt das nochmal in Vers 25. Er sagt, Gottes Torheit, das, was wir denken, menschlich gesehen, was, was unsinnig ist, nämlich dieser gekreuzigte Retter, sagt Paulus, das ist weiser als die Menschen. Das ist eigentlich die Weisheit. Und das, was wir als Schwäche Gottes interpretieren, ist eigentlich Gottes Stärke, er stellt das Ganze auf den Kopf. Die Kategorien, die wir als Menschen sehen, wenn es um die christliche Botschaft geht, die stellt Gott auf den Kopf. Er sagt, das, was ihr als Torheit seht, ist eigentlich die Weisheit, die Botschaft vom Kreuz. Das, was ihr als Schwäche seht, darin liegt eigentlich die Stärke, darin ist die Kraft. Und umgekehrt, das, was wir als Weisheit sehen, ist eigentlich Unsinnigkeit. Es ist Torheit. Das, was wir denken, was Stärke wäre, ist in Gottes Augen letztlich Schwäche. Gott dreht diese Kategorien um. Was schwach und unsinnig erscheint, ist eigentlich Gottes Weisheit und Stärke. Was stark und weise erscheint, ist eigentlich Gott, ist eigentlich schwach und unsinnig. Und Paulus sagt, wir sollen das Wort vom Kreuz predigen, damit wir Menschen demütig werden, damit wir die richtigen Augen bekommen, nämlich Gottes Augen, was eigentlich weise ist und was dumm ist, was eigentlich stark ist und kraftvoll ist und was schwach ist. Die Botschaft vom Kreuz führt uns in eine Demut, weil wir sehen, dass Gott unser Verständnis, unsere Interpretation von Weisheit und Stärke und von, von Torheit und Schwäche umgedreht hat. Die Verse 26 bis 31. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele vornehme, sondern... Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Hier mal kurz einen Punkt. Wir lesen gleich noch weiter den Abschnitt. Hier macht Paulus das deutlich. Er sagt, hey, schaut bei euch. Es gibt nicht viele Weise, starke, mächtige in menschlichen Augen, unter menschlichen Gesichtspunkten. Gott hat das Törichte erwählt, damit er unsere menschliche Interpretation, unser menschliches Auge, unsere menschliche Sichtweise zunichte macht. Er stellt sich gegen die, die auf sich selbst vertrauen. Das haben wir am Anfang gesehen. Und das ist die Konsequenz davon. Und Gott hat Freude daran, das zu erwählen und das stark zu machen, was eigentlich schwach ist. Und wenn du, dich schwach und unzulänglich fühlst, dann ist das der beste Ausgangspunkt für Gottes Wirken in dir. Und dass Gott dein Leben gebraucht. Wenn du den Eindruck hast, ich bin für nichts zu gebrauchen, wofür will Gott mich denn zum Segen setzen für andere? Dann ist das die beste Voraussetzung, wenn du dich Gott ganz hingibst und zur Verfügung stellst, dass Gott genau da reinkommt und etwas Großartiges daraus macht. Das ist Gottes Prinzip. Gott stellt sich gegen die von uns, die sagen, hey, guck mal Gott, ich habe das, ich kann das, ich kann das, ich mache das. Und jetzt guck mal, was du daraus machst. Gottes Weg ist es, das Schwache zu erwählen und das Starke und Weise zu zerstören. Gott erwählt die, die in den Augen der Welt nichts sind. Mit leeren Händen kommen wir zu Gott. Das ist die richtige Haltung. Mit leeren Händen kommen wir zu Gott. Immer wieder neu. Wir haben nichts zu bringen. Wir brauchen sein Wirken, seine Kraft, seine Weisheit. Und wozu macht Gott das? Wozu? Warum ist das Gottes Plan? Was für ein Ziel hat er damit? Das sehen wir jetzt in den Versen 29 bis 31. 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wozu macht Gott das Ganze? Mit Schwachheit und Weisheit und er dreht das Ganze um, damit sich kein Fleisch vor ihm rühme. Mit anderen Worten, damit kein Mensch auf der Welt, auf die Idee kommt, auf sich selbst zu vertrauen auf seine eigene Stärke und Weisheit und Kraft. Und da sind wir bei dem, was wir letzte Woche auch gesehen haben, dass, dass Paulus es sehr viel daran liegt, der Gemeinde deutlich zu machen, vertraut nicht auf die Menschen und auf die Kraft und Stärke der Menschen, sondern allein auf Christus, auf das Evangelium, auf seine Botschaft vom Kreuz. Und Paulus macht deutlich, in Christus haben wir diese herrliche Realität. Wir haben die Weisheit wonach die Griechen suchen und streben. Wir haben nicht nur die Weisheit Gottes, wenn wir Jesus haben. Wir haben die Gerechtigkeit, wir haben die Heiligung, wir haben die Erlösung. Das alles haben wir, damit wir in all diesen Dingen nicht auf uns selbst vertrauen, damit wir nicht stolz und überheblich werden, damit wir nicht äh, rausgehen und sagen, hey, schaut mal, was ich alles Tolles kann und weiß. Wir vertrauen nicht auf unsere eigene Weisheit, sondern darauf, dass Jesus Christus selbst unsere Weisheit ist und wir in ihm Gott erkennen. Wir vertrauen nicht auf unser Tun und auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf die Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus haben. Wir vertrauen nicht auf unsere eigenen Anstrengungen, heiliger zu leben und Jesus ähnlicher zu werden, sondern wir vertrauen darauf, dass wir in Jesus Christus heilig sind, wie wir das letzte Woche gesehen haben, und dass er uns gleichzeitig heiliger macht, uns ihm ähnlicher macht. Wir vertrauen nicht auf unsere eigenen Versuche, Erlösung zu erlangen, sondern darauf, dass wir in Jesus Christus von der Sklaverei der Sünde und des Todes bereits erlöst worden sind. Wir vertrauen auf den, der das alles, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung für uns vollbracht hat, der das vollkommen für uns ist, das stellvertretend, in Jesus findest du das alles. Das heißt, alles, was du brauchst, ist Jesus Christus. Es ist nicht dein Streben nach Weisheit und nach Können und nach Glück, es ist dein Streben nach Jesus. Und das andere bekommst du, wenn du Jesus hast. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Das Wort vom Kreuz ist so gigantisch, es übersteigt all unser Denken und unser Verstehen. Und in Vers 31 zitiert Paulus den Vers aus Jeremia 9, den wir ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Jeremia 9, Vers 23. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wenn das alles stimmt und wenn wir so leben, dann bleibt nichts in uns, wo wir sagen können, hey, dafür gebührt mir die Ehre. Dafür soll, soll, sollen Leute mich preisen. Sondern es bleibt nur noch der Weg zu sagen, okay, wer sich rühmen will, Wer Ehre will, der rühme sich des Herrn. Der, der wirft es auf Jesus, sodass Jesus letztlich die Ehre bekommt, dass ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern allein auf ihn. Da, wo ich mich selbst vertraue, raube ich Gott die Ehre, die ihm eigentlich zusteht. Und deshalb sollen wir das Wort vom Kreuz predigen, weil das Christus verherrlicht, Christus die Ehre gibt. Lasst uns das noch mal kurz zusammenbringen zum Schluss. Predige das Wort vom Kreuz. Predige das Wort vom Kreuz. Das gilt für Daniel. Daniel ist draußen, ne? <lacht> Irgendwo. Genau, Daniel, das gilt für dich, wenn du das hörst. Es gilt aber nicht nur für Daniel. Es gilt für uns als ganze Gemeinde. Es gilt für dich persönlich. Predige das Wort vom Kreuz zu deinem eigenen Herzen oder zu den Menschen, mit denen du zu tun hast. Weil... Es ist Gottes Kraft. Das ist das, was Paulus in Vers 18 gesagt hat. Er sagt, es ist eine Gotteskraft. Darin kommt nicht nur etwas an Kraft rüber. Es enthält nicht nur etwas von der Kraft Gottes, diese Botschaft, dieses Wort vom Kreuz, sondern er sagt, es ist eine Gotteskraft. Und das zeigt sich in den Punkten, die wir gesehen haben. Predige das Wort vom Kreuz, denn Menschen werden dadurch gerettet. Darin liegt Gottes Kraft zu retten. Es liegt in dieser Botschaft. Es ist Gottes Plan und seinen Schluss durch diese Botschaft, Menschen aller Generationen, aller Herkünfte, aller Hintergründe, aller sozialen Schichten zu retten. Das ist Gottes Auftrag an uns als Gemeinde, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Und da ist dieses Wort vom Kreuz der Schlüssel was zentral für uns ist, damit Menschen gerettet werden. Das ist das, was Gott in seinem Wort sagt. Predige das Wort vom Kreuz, weil Menschen dadurch demütig werden. Es demütigt die Stolzen und die Hochmütigen. Das haben wir gesehen. Wer von sich selbst hochdenkt, der hat Gott gegen sich. Gott erwählt das Schwache und das Einfache, damit seine Herrlichkeit umso sichtbarer wird. Wir kommen mit leeren Händen zu ihm. Und als letztes predige das Wort vom Kreuz, weil Christus dadurch verherrlicht wird. Wir vertrauen allein auf Christus und deshalb bekommt er alle Ehre für unser Leben, für unsere Verkündigung, für uns als Gemeinde. Und deswegen will ich uns ermutigen, dass wir diese Botschaft im Zentrum haben. Als einzelne Christen, du ganz persönlich, in deinem Herzen. Und wir als Gemeinde gemeinsam, weil das uns zur Einheit führt, was Paulus vorher in Kapitel 1 schon sagt, weil es dazu führt, dass Menschen gerettet werden und dass Gott alle Ehre bekommt. Amen.